0: Findest du nicht auch, dass man nicht genug Filmempfehlung bekommen kann? Oder dass man mal wieder mehr über Filme sprechen sollte? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Johannes, Filmfan seit ich klein bin. Und ich hole mir jede Folge, bekannte, Freunde oder Personen aus der Familie vor das Mikrofon, die alle einen Lieblingsfilm mitbringen. Und über diesen Film werden wir dann sprechen. Über die Entstehungsgeschichte des Films. Hintergrundwissen, Kontroversen und natürlich über den Film selbst. Somit könnt ihr eure Watchlist erweitern und einige Klassiker mit uns noch mal neu erleben. Und jetzt Film ab. Das ist der zweite Teil zu Vergiss mein Nicht mit Nadine. Viel Spaß weiterhin.
1: Genau, er sagt es dann in der Erinnerung, Clementine... Ähm sagt, was passiert und dass er das nicht will. Und ähm, sie oder er versucht, sie irgendwie einen Stock äh, ähm, zwischen die Augen zu klemmen oder seine Augenlider damit ähm, offen zu halten. Und es funktioniert. Er hat tatsächlich auf einmal die Augen geöffnet in der Realität, also in äh, seinem Bett ähm, mit dem Taura-Helm auf. Ähm, hat er die Augen geöffnet und Stan und Patrick äh, Stan und Mary bemerken das oder Mary merken doch nein an, an der Stelle nicht.
0: kriegen sie es glaube ich noch nicht mit noch nicht okay ähm,
1: aber er sagt es hat funktioniert ich konnte sehen wo genau, so ja, ja. schnell wir müssen weitermachen
0: dann sagt sie letztendlich ey alle Erinnerungen wo du mich gerade mitnimmst, die werden gelöscht. Du musst mich also irgendwie mitnehmen an Erinnerungen, wo ich gar nicht da war, damit du mich nicht da rauslöschen kannst aus diesen Erinnerungen. Und dann haben wir diesen Sprung, mega weird, in seine Kindheit auf einmal, hm? wo sie halt nicht mit dabei war, wo seine Mutter dann da irgendwie rumläuft und sie letztendlich die Haushaltshilfe ist.
1: Ja, und mega coole Szene, weil ähm, genau in dieser verrückten Reise in seinem Unterbewusstsein passieren ganz viele Effekte. Also, Clementine verschwindet einfach oder ähm, die Umgebung verändert sich. Und da sind viele computeranimierte Effekte, aber auch ein paar Effekte, die ähm, äh, nicht im Schnitt entstanden sind, sondern live vor der Kamera entstanden ist, sind. Und das ist eine total coole äh, Szene. Da habe ich auch das Making-of zu gesehen. Da haben sie nämlich äh, mit Perspektive und einem speziellen Kulissenbau dafür gesorgt, dass Jim Carrey in Originalgröße unter den Tisch passt. Also er sieht aus wie, Jim, wie äh, erwachsen, aber geschrumpft auf sein fünfjähriges Ich. Äh, äh, von der Größe und äh, genau, das ist direkt beim Dreh passiert durch so einen Perspektivenwechsel, also na, was näher an der Kamera dran das ist, ist größer, was weiter weg ist, ist kleiner und deswegen haben sie so einen riesen langen Tisch, nach hinten einen langen Tisch gebaut, wo er eben hinten unter dem Tisch sitzt und vorne steht Kate Winslet äh, in abgefahrenen Klamotten, sie freut sich total, dass sie so 70er-Jahre Kleidchen anhat, das mega cool aussieht. Genau. Und genau, sie versuchen also, jetzt. Ja, äh, also, f-, äh, 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 übrigens,
0: dazu noch mal ganz kurz: die Forced Perspective hatten -hmm. wir letzte Woche gerade drüber gesprochen. Ähm, da haben wir nämlich über Herr der Ringe gesprochen. Ah, Und da haben sie die gleiche Technik übrigens auch angewendet.
1: Ja. Ähm, für Frodo.
0: F-, für die Hobbits generell. <lacht> ähm, genau. Für Frodo, der in diesem Film ist verrückt. Alter, so. <lacht> es, geht, es, es kommt alles wieder zusammen. Ähm, außerdem haben sie, das, da muss ich sagen, wenn man das so als Blu-ray hat, einige Sachen, also diese Forced Perspective, super. Altert null für mich. Also im Herrn der Ringe nicht und hier auch nicht. Allerdings haben sie im Hintergrund die Küche, die Küchenutensilien und so weiter, ähm, die mussten ja wieder groß sein. Also die Töpfe und so weiter, die da hinten waren. Und dann haben sie einfach ein Gemälde oder ein Foto in den Hintergrund gepackt. Und man sieht es schon sehr eindeutig, muss ich sagen. Also keine wirklich keine große genau Kritik. <lacht> Mir ist es sofort aufgefallen. <lacht> äh, keine große Kritik, aber ich sag mal so, der Film ist aus dem Jahr 2004. Ne? Also das muss man auch einfach mal bedenken. Der hatte eher ein kleines Budget, also es war jetzt kein Hollywood-Blockbuster, wo man alles äh, mit Computereffekten gemacht hat. Ähm, er sieht aber tatsächlich fantastisch aus in vielen anderen ähm, Szenen dann. Mhm. Genau, in der Küche. Ich habe dich unterbrochen. Worüber sprechen ja. Sie?
1: genau. Ähm, <lacht> also, äh, der kleine Joel ist komplett abgelenkt, weil er eben unter diesem Tisch äh, sitzt und dann quasi unter den Rock guckt von ähm, Clementine oder in dem Moment ja Clementine als die Haushaltshilfe. Und ähm
0: genau, er, er hat ja denn also da ist er ja voll Jim Carrey und darf mal ja. ein bisschen durchdrehen. Ne? Ja. Wenn er den fünfjährigen Joel spielt, dann kann er mal ein bisschen albern werden. Und ja. äh, die Clementine merkt es halt. Und denkt halt so, okay, wie kann ich den jetzt wieder in das erwachsene Joel-Denken zurückbekommen? Und dann hebt sie ihren Rock halt hoch, dass er ihre Unterwäsche sieht oder ihr einen Schritt gucken kann. Ähm, und sagt so, hey, ist übrigens immer noch da. Hallo, ich bin's. <lacht> und er sagt nur, Ey, was sagt er yikes oder so. Sowas. Man merkt es auf jeden <lacht> Fall. Alles klar. Genau. Und das, das führt übrigens auch dazu dass er aufwacht. Also er wacht auf und jetzt kriegen sie es mit. Shit, der Typ ist
1: wach. Also sind super panisch. Äh, Mary und Stan und ähm, aber auch total bekifft. <lacht> und, und sie haben, auch noch, sie haben äh, auch noch
0: Besuch bekommen, das haben wir vergessen zu erwähnen, aber ähm, der Doktor... Der Nein, Frau. jetzt
1: rufen sie, sie rufen ihn ja jetzt an, weil es so gelaufen ist, sagen sie, äh, äh, jetzt muss aber der Chef kommen. Ja, ich also glaub, sie wenn, rufen ihn...
0: Ich glaube, wenn er wach wird, wirklich wach... Ist er schon da? Dann ist er, glaube ich, da. Also vielleicht
1: hattest okay, so du recht Okay, dann glaube ich, ich hatte du, recht. Ja, ich glaube ja, 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 genau. Sie haben schon das erste Augen aufreißen bemerkt und haben dann gesagt... Also, nee, das erste Mal, glaube ich, nämlich schafft es Stan, ihn zurückzuholen und dann beim zweiten Mal ähm, nicht mehr und da rufen sie den Professor an und da merken wir auch schon, also wir haben es schon ein bisschen vorher gemerkt, dass Mary sehr für den Tom Wilkinson, also den Chefprofessor schwärmt und ähm, ja, sie, sie versucht will, sie will auf jeden
0: Fall bleiben, obwohl sie komplett dicht ist. <lacht> ja,
1: <So lacht> und äh, ja, und will ihn weiterhin beeindrucken und ähm, ja, schwärmt ihn an. Was für ein toller Künstler und Wissenschaftler. Da, er dachte
0: ist. Ich, da dachte ich auch so, als ich das gesehen habe, dachte ich so: Was zur Hölle ist das denn jetzt? Wir haben schon diese, wenn wir es jetzt in Jugendsprache-Cringe-Beziehung dazwischen, zwischen Stan und Mary und dann Patrick und Clementine. Und jetzt kommt auch noch sie an, während ihr Freund im gleichen Raum ist und sie flirtet einfach bis zum Abwinken mit dem. Ich dachte, also, was für ein Film bin ich hier gelandet? Nadine, was hast du uns hier mitgebracht?
1: <lacht> ja. ja, ein Film über wahre und nicht so wahre Liebe. Ne?
0: Ja, er, er ist auf jeden Fall wieder... Schnell weiter. Also auf jeden Fall, die sind wieder in einer nächsten Erinnerung. Sie sitzen im Auto und gucken einen Film im Hintergrund, so hinter einer Wand, synchronisieren den so ein bisschen selber mit. Jim Carrey darf auch wieder Jim Carrey sein. Ähm, wobei es ihm nicht gerecht wird, muss man ja sagen. Also es ist ein toller Schauspieler, wie man an diesem Film auch sieht. Ähm, und während die im Auto sitzen, verschwindet langsam die Umgebung. Verschwindet dann auch das Auto, nachdem sie, erst ist sie noch verschwunden, glaube ich, ne? Ähm, er kriegt sie aber, aber er hält irgendwie sie wieder noch schnell zurück.
1: fest, ja.
0: Genau, und dann stehen sie auf und rennen weg aus dem Auto. Ähm, und rennen die Straße entlang. Und hier muss man wirklich auch nochmal äh, ein ganz großes Lob an die Kamerafrau richten. Also muss man wirklich mal äh, erwähnen, ähm, Kamerafrauen gibt es viel zu selten in Hollywood. Und Ellen Curris heißt sie, glaube ich. Ellen ähm, Curris äh, hat hier Kamera gemacht und hat das total ähm, super gemacht. Vor allen Dingen, weil sie ganz viel mit echtem Licht gemacht, gemacht hat. Also nicht mit Computereffekten, sondern ähm, die Umgebung, die verschwindet da halt so ein bisschen im Dunkel. Das heißt, ähm, sie hatten wirklich Lampen dahingestellt, die sie ausgemacht haben, sodass es dann einfach dunkel geworden ist. Und das funktioniert bis heute für mich einfach super. Und ich glaube, sie, äh, Clementine läuft dann ja auch lang und auf einmal hat sie ein Bein weniger, ne? Ist dir das mal aufgefallen?
1: Nein, das wäre ja, nicht aufgefallen.
0: Also wenn du es das nächste Mal guckst, nochmal, ne? ähm, wenn sie da so wegrennen, hat Clementine ein Bein weniger, also läuft dann einfach, weil das eine Bein schon verschwunden ist, und sie sagt dann einfach ganz schnell, hide me under humiliation. Also, ähm, wenn er irgendwie gedemütigt wird oder so. Und dann kommt diese nächste Szene, er masturbiert in seinem Zimmer, ähm, und seine Mutter erwischt ihn. Tja. Ja, das, das, das also, äh, Geht es das noch erniedrigend?
1: Ja, ich glaube nicht, ähm aber es ist eine Szene, die eher du nachvollziehen kannst. Was?
0: Ich kann die nachvollziehen? <lacht> das, äh, er, er wacht auf jeden Fall auf, äh, sagen wir ganz schnell. Und, ähm, dann äh, sind wir wieder in Montauk am Strand mit dem Bett, in dem sie gerade äh, gelegen haben. Ähm, und, äh, er merkt, shit, wir sind wieder in einer Erinnerung drin. Also wir sind wieder in Montauk, also wo ich tatsächlich Erinnerungen habe äh, mit Clementine. Und sie ermuntert ihn trotzdem, sie ermuntert ihn wieder und sagt, äh, wirklich, du musst mich irgendwo hinbringen in der Erinnerung, die du total vergraben hast in deinem Unterbewusstsein. Aber bevor wir zu dieser Szene kommen, können wir noch mal sagen, wie geil das einfach Also auch eine dieser Momente, wenn dieses Bett in Montauk am Strand liegt, während es komplett schneit.
1: Ich liebe ja. diese,
0: dieses Bild auch einfach.
1: Das ist ein tolles Bild. und äh, Ja, aber man merkt auch an der Szene und in einigen anderen Szenen, wie viel Spaß die auch hatten am Set. Eben auch durch diese Physical Effects. Also, na, dass nicht alles irgendwie am Computer generiert wurde, sondern ähm, auch die sitzen irgendwann zwischendurch, das war glaube ich schon die Szene, haben wir nicht drüber gesprochen, auf dem Sofa und es fängt an zu regnen. Ähm, äh, und da so, man merkt an so ganz vielen Punkten, man, die hatten echt auch Spaß zusammen beim Dreh und ähm, eben dadurch, dass solche verrückten Sachen auch passiert sind und nicht erst in der Nachbearbeitung oder so passiert sind.
0: Ja, und dann sind wir in dieser ähm Erinnerung, die er vergraben hat. Ähm, er wird als Kind gemobbt von äh, Spielkameraden. Und das ist also das auch eine krasse Szene. Also da ist ja vor ihm in diesem Wagen oder so, ist glaube ich eine tote Taube, meine ja. ich.
1: Und er wird von den umstehenden Jungs, zu denen er wahrscheinlich dazugehören will, aber nie richtig dazugehört, irgendwie aufgepeitscht und ähm, sie schreien auf ihn ein, dass er mit, ja, er hat einen Hammer in der Hand und sie schreien auf ihn ein, dass er dieses, diese Taube äh, zertrümmern soll und ähm, ja, irgendwann schlägt da drauf, alles verstummt und ähm, es ist auch wirklich, ja, auch so ein Moment, der sofort irgendwie in Mark und Bein geht, weil man das so spürt, diese Verzweiflung, dieser Ekel und so. Und dann kommt Kate, äh, kommt Clementine ähm, mit ne, in groß, äh, also in erwachsener ähm, Gestalt, aber mit Cowboyhut auf. Also die sind da auch irgendwie alle verkleidet irgendwie ähm, und zieht ihn weg und schimpft die Jungs aus und zieht ihn irgendwie weg. Und, und die nur
0: so, ihn. oh, du hast jetzt eine Freundin. Ja. <lacht>
1: Genau.
0: Auch da, die ganze Zeit haben wir den Wechsel zwischen ihm als kleines Kind, mhm. nicht gespielt von Jim Carrey, und äh, er, wie er groß ist, Jim Carrey, in diesen gleichen Klamotten letztendlich drin. Und dann ähm, sind die irgendwann vor einem Haus, ähm, vor seinem Elternhaus, würde ich jetzt jedenfalls sagen. Ähm, und dann beginnt es langsam wieder, dass diese Erinnerungen sich vermischen und verknüpfen. Dann haben sie diesen Moment, wo er so tut, als ob er sie umbringt. Dieses kleine Spiel, was die äh, gemacht haben, indem er ihr ein Kissen ähm, aufs Gesicht äh, hält und sie so tut, als ob sie stirbt. Absurdes Spiel übrigens. <lacht> also, äh, und dann gibt es einen Schnitt und zwar wieder in eine echte Erinnerung zwischen den beiden, wo sie genau das Gleiche nochmal machen. Also wir merken, ähm, es ist nicht so ganz leichter, dem ganzen, äh, der ganzen Prozedur zu entkommen. Wir haben den nächsten Sprung wieder nach Montauk, ähm, zu einer kleinen Schneeballschlacht zwischen den beiden. Einer Erinnerung. Ähm, und er versucht sie wirklich aus dieser Erinnerung wegzuzerren. Aber sie will nicht mehr wirklich. Also sie... Versucht, ihn wieder mitzunehmen, dass er mitkommen soll. Aber er, er rennt ihr nicht hinterher. Wir sind wieder bei Mary und Howard. Ganz ehrlich, dann kommt wieder dieser Moment. Stan sagt einfach, ich gehe raus. Ich gehe raus. Ihr kommt ja ohne mich gleich. Ich brauche mal ein bisschen frische Luft. So, denn steht ja. er ja, aber da, nee. in dem
1: Moment denke ich so, oh ja, er erträgt es gerade nicht. Also denke ich noch. Mm. Äh, ich, die das, den Film zum ersten Mal guckt, er erträgt halt nicht gerade, dass seine Freundin so flirtet ähm, und ist aber auch nicht ähm, ein Mensch, der dazwischen geht, sondern jemand, der sich mm. zurückzieht. Und dann geht ja. er raus.
0: Er geht raus. Und dann kommt diese, ähm, dieses Zitate, die Zitate, ähm, die Mary Howard sagt. Und eins dieser Zitate ist von dem Papst Alexander. <lacht> also ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Im englischen Original sagt sie A Quote by Pope Alexander. Also Papst Alexander. Ähm, und er fragt sie dann beziehungsweise sagt Alexander Pope, was der Name tatsächlich ist. Ähm, ich weiß nicht, wie sie, im Deutschen haben sie bestimmt nicht Papst Alexander gesagt. Nee, im,
1: im Deutschen haben sie es einfach so, dass sie den, den Nachnamen halt zuerst nennt, dass das äh, das Versprechen ist so, also ohne den zweiten Witz. Sie sagt einfach nur von Pope Alexander und dann sagt er, äh, Alexander Pope. Und sie sagt, ah oh, ja, das passiert mir, oh nein. Ja. Genau,
0: und ähm, dieses Zitat lese ich einmal kurz vor. How happy is the blameless vessel's lot? The world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of the spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned. Das Zitat, ähm, das den Titel des Films letztendlich ähm, auch hervorgebracht hat. Aus dem, ich glaube, 17. Jahrhundert oder so, ne? Also das Zitat auf Deutsch. Wie glücklich ist das Los der tadellosen Vestalen? Die Welt vergisst von der Welt vergessen. Ewiger Sonnenschein des makellosen Geistes. Jedes Gebet wurde angenommen und jeder Wunsch aufgegeben. So ist es auf Deutsch. Ähm ich glaube, auf dieses Zitat kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Also vor allem dieses Eternal Sunshine of the Spotless Mind, den Titel des Films. Ähm auf jeden Fall passiert als nächstes, Sie küsst ihn. Mary küsst Howard, entschuldigt sich dafür und sie sagt, ey, ich liebe dich einfach schon seit längerer Zeit. Er küsst sie zurück, er erwidert den Kuss ähm, und draußen vorm Fenster steht Stan und sieht es.
1: Und nicht nur Stan steht dort, sondern es kommt im Wagen angefahren. Die Frau von Tom Wilkinson. Hollis. Der Hollis. <lacht> genau, er hat aber einen Nachnamen, den ich niemals aussprechen kann. Und ähm, sieht es, sieht erst Sander stehen, guckt zum Fenster und sagt, nicht schon wieder.
0: Ja, er hupt noch, versucht ihn zu warnen ja. und so. Ne? Aber keine Chance, sie hat es sofort gesehen. Ähm, Howard kommt rausgestürmt, Will seine Frau aufhalten, die dann natürlich losfahren äh, möchte. Ähm, Mary kommt noch hinterher und, und sagt, auch. ich bin nur ein dummes Mädchen, dass und ich irgendwie. Ich
1: war's, ich war's, ich habe ihn verführt und die Frau von dem Professor guckt sie sehr mitleidig an und sagt: ähm, Du kannst ihn haben, du hattest ihn ja schon.
0: Ja, und also, äh, was? What? <lacht> Ähm, ah. Und dann äh, ist sie weggefahren und er gesteht Mary dann letztendlich, ähm, wir haben schon eine Vergangenheit miteinander gehabt. Im Originaldrehbuch gibt es übrigens ähm, tatsächlich eine ungeplante Schwangerschaft von Mary. Also an der Stelle, es ist ab jetzt natürlich vollkommen klar, dass Mary damals genau diese gleiche Prozedur damals schon mal durchlaufen hat und Howard aus ihrem Gedächtnis ähm, gelöscht wurde. Ähm, sie war laut Skript ungeplant schwanger. Er hat sie zur Abtreibung gedrängt und hat dann die Erinnerung an ihn und an diese Abtreibung ähm, tatsächlich gelöscht. Diese ganze Abtreibung wow. hat es allerdings dann nicht mehr in den Film reingeschafft. Ähm, das bleibt in der ersten Version des Drehbuchs auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, es hätte das auch die Grausamkeit irgendwie ich, zu doll gemacht. Also genau, das, das, das glaube ich auch,
0: ja. ja. Ich glaube, es hätte einfach zu viel Gewicht auf diese Nebenhandlung ja eigentlich ähm, gelegt, wo es einfach nicht um Joel und Clementine ging.
1: Ja, ja, wobei, äh, ja, genau ja, die Mary-Figur, ja, naja, sie ist ja schon, wir dachten bis dahin, ah, sie ist wirklich ein naives, so wie sie es ausspricht, ein, ein naives Mädchen, das irgendwie verliebt ist und ähm, ihren Chef anhimmelt und ähm, jetzt bekommt sie aber eine andere Dimension, die Rolle und ist ja ähm, verantwortlich äh, für was jetzt alles passiert.
0: Genau. Vorher sind wir aber bei in der Erinnerung, denn während die da draußen die ganze Zeit rumstreiten, liegt Joel immer noch in seinem Bett, hat diese Taucherglocke auf dem Kopf. Und er ist in der Erinnerung mit Clementine in der Bibliothek, wo sie arbeitet. Und da finde ich auch wieder die Details so toll. Er, ist, er steht mit ihr zwischen den Bücherregalen und während sie da stehen und während sie sich bewegen auch ein bisschen, verschwinden die Namen der Kategorien über diesen Bücherregalen und auch die Buchcover, an denen sie vorbeigehen, ähm, bekommen also verlieren die Titel. Also auch diese Erinnerung beginnt, so würde ich das jedenfalls interpretieren, sich langsam aufzulösen. Ähm, er sagt ihr, ja, ich möchte dich gerne ausführen, mit dir auf ein Date gehen. Und sie sagt, du bist aber verheiratet. Und jetzt, also, was, verheiratet? Er ja, sagt so, auch, nee, noch nicht, ich bin noch nicht verheiratet. Um, und dann kommt dieses Zitat, was ich ganz besonders finde von ihr. Sie sagt, if you wanna be with me, you're with me. Too many guys think I'm a concept or I complete them or I'm gonna make them alive but I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. Um, Nadine, kennst du das Konzept des Manic Pixie Dream Girls? Das ist ein sogenannter Charakterarchetyp. Es geht um Frauenfiguren so ähnlich wie die Damsel in Distress. Ähm, es geht um Frauenfiguren, zufälligerweise hauptsächlich in romantischen Komödien, äh, die kein eigenes Innenleben haben, sondern die sind eigentlich nur dafür da, dem Protagonisten Lektion übers Leben mit auf den Weg zu geben. Und während sie hier sowas sagt wie zu viele ähm, Leute denken, dass ich nur ein Konzept bin oder dass ich sie vervollständige äh, oder dass ich sie am Leben erhalte oder lebendig mache, ist meiner Meinung nach total eine Anspielung darauf, dass sie das eben nicht ist. Sie sagt, I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. Und das finde ich einfach so eine tolle Message hier, dass sie sie selber ist und dass sie nicht dafür da ist, um irgendjemanden zu ergänzen oder ähm, für einen Mann irgendwie dafür da ist, um eine männliche Figur interessanter zu machen, sondern sie als Frau ist halt da und äh, ist ihre eigene Person. Das finde ich einfach super stark. Übrigens klasse. Finde
1: ich auch, hast du toll gesagt. <lacht>
0: klassische, äh, wenn man bei Wikipedia guckt, Manic Pixie Dream Girl werden folgende Personen ähm, oder Schauspieler aufgeführt, die bestimmte Rollen gespielt haben. Zum Beispiel Jennifer Lawrence Rolle in Silver Linings Playbook, ähm, Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany's und Kirsten Dunst in Elizabethtown. <lacht> Ähm, klassische ähm, Archetypen für das Manic Pixie Dream Girl. Okay, dann sagt sie, Remember me, try your best, maybe we can. Sie gibt es ihm also letztendlich so mit auf dem Weg, ne? Also sagt dann letztendlich, ey, alles bricht irgendwie gerade zusammen. Aber versucht dich an mich zu erinnern. Versucht
1: dich zu erinnern, genau. Und dann sind sie schon in der letzten Erinnerung. Und der ersten, ne? die die beiden hatten.
0: Genau. Wie sie sich kennenlernen, tatsächlich. Wie sie
1: sich kennenlernen. Also das erste Mal kennenlernen. Und ähm, da sind sie am Strand in Montauk. Und äh, Joel wurde von seinen beiden Freunden, die wir schon in der anderen Erinnerung kennengelernt haben auf eine Party mitgeschleppt ähm, und er hatte eigentlich gar keine Lust auf die Party. Äh, irgendwas war, also seine Freundin Naomi konnte mhm. nicht. Ja, Naomi, Naomi ist ganz nett. So wird die Beziehung irgendwie da kurz erwähnt. Und ähm, da lernt er dann Clementine kennen. Grüne die sich Haare. Grüne Haare hat. <lacht> Und die sich zu ihm äh, auf so eine Treppe setzt und ihm sein Essen weg ist.
0: Und sie sagt auch wieder, ne? Keine Witze über meinen Namen. Und was macht <lacht> und er?
1: Er fängt an, das Lied zu singen. Natürlich, er kennt nämlich. Natürlich. <lacht> Jeder kennt dieses Lied. <lacht> wenn es nicht aus dem, der Erinnerung gelöscht wurde. Ähm, genau. Und,
0: und das finde ich auch, da finde ich, ist auch so ein toller Moment. Ähm, wir haben ja immer diesen Meta, dieses Meta-Gespräch, wo sie ja eigentlich drüber sprechen, ey, die Erinnerungen an dich gehen jetzt gleich verloren. Und sie sagt, ähm, this is it, Joel. It's gonna be gone soon. Also ich bin bald weg. Und er sagt, ähm, das weiß ich. Und sie fragt, was machen wir denn jetzt überhaupt? Und er sagt, enjoy it. Also lass uns genießen. Um, und dann kommt diese Szene in diesem Strandhaus um, sie fragt ihn vorher nochmal, hier bist du verheiratet er sagt nein, aber und das muss man ihm ja an der Stelle auch mal äh, zugute halten er sagt, aber ich lebe mit jemandem zusammen wo die Frage ist ne, also ich lebe mit jemandem zusammen naja um, das ist schon
1: close an verheiratet sein
0: ja und sie fragt ihn auch, ja, männlich oder weiblich? Und, äh, weiblich und sie freut sich, dass sie immerhin ähm, in die richtige Richtung gegangen ist. <lacht> und dann äh, wieder Clementine ist impulsiv. Sie bricht in dieses Strandhaus ein mit ihm. Und sie sagt: This is our house. Just for tonight. Ja. Und während sie in diesem Haus sind passiert etwas. Und zwar dieses Haus stürzt ein.
1: Fällt in sich zusammen, genau.
0: Super krass, du hast ja das Making-of schon angesprochen. Sie haben das einfach wirklich gedreht. Und zwar haben sie, also es kommt ja Wasser in das Haus rein und fließt durch die Wohnung. Sie haben das Haus einfach so nah an den, also an den auf den Strand gebaut, dass wenn die Flut gekommen ist, die Flut tatsächlich in dieses Haus eingedrungen ist. Die äh, Firma, die das, glaube ich, ursprünglich machen sollte, hat dann beim Bau gesagt, ey, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Äh, das machen wir mit Sicherheit nicht. Dann wurde die Firma gefeuert und die haben es halt trotzdem gebaut. Ähm, und es ist einfach, also ich finde es einfach faszinierend, dass sie das ähm, gebaut haben. Und natürlich gab es auch einen äh, Computereffekt da mit drin, oder es gibt immer mal wieder Computereffekte. Wenn das Haus von außen so zusammenstürzt äh, und sich langsam so auflöst, ist das teilweise natürlich auch im Computer entstanden. Aber viel davon haben sie eben in echt gedreht.
1: Ja, und das wirkt sich halt auch aufs Spiel aus. Ne? Also wenn du dir nicht die ganze Zeit vorstellen musst, jetzt äh, fällt was zusammen, sondern es fällt irgendwie zusammen, während du das spielt, also ich ähm, finde, das merkt man dem Film einfach an. Äh, oder dadurch, ja, ich finde die Schauspieler super überzeugend und super echt in ihren Rollen. Und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass die Umgebung eben so war, wie sie war da beim Dreh.
0: Und in dieser ähm, Erinnerung ist äh, Joel eigentlich aus diesem Haus rausgegangen. Und auch hier verlässt er zuerst das Haus.
1: Ja, und äh, genau, sie hatte ihn noch gefragt, warum bist du eigentlich gegangen? Äh, ne? Und was sagt er da?
0: Er weiß es auch nicht ganz genau, warum nee. er gegangen genau. ist. Aber sie fragt ihn dann ja auch noch. Und sie fragt ihn, ja, aber was ist denn, wenn du dieses Mal bleibst?
1: Ja, genau. Ach, ja, aber dann ist das Haus zerstört.
0: Und er sagt, was erwidert er denn darauf überhaupt, als sie in diesem zusammenstürzenden Haus sagt, what if you stayed this time? Und er sagt, I walked out the door. There is no memory left. Also ich bin damals rausgegangen, das ist jetzt keine Erinnerung mehr da, wo wir jetzt drin sein könnten. Und sie sagt, komm zurück und lass uns so tun, als ob wir eine Erinnerung gehabt haben.
1: Am Ende der Nicht-Erinnerung, Erinnerung, Erinnerung äh, ja, ist fast alles weg. Und sie zieht ihn äh, zu sich ran und sagt, wir sehen uns in Montauk.
0: Meet me in Montauk, genau. Goodbye, Joel. I love you. Meet me in Montauk. Diese Prozedur ist abgeschlossen. Die Erinnerung an sie ist gelöscht. Die Wissenschaftler, Ärzte, was auch immer, äh, verlassen die Wohnung. Joel, Joel wird alleine in der Wohnung zurückgelassen.
1: Und jetzt sehen wir das gleiche Mobilé wie im ersten Bild des Films. Und er wacht in seinem Bett auf. Und wir verstehen, dass wir am Anfang des Films sind.
0: Genau, wir haben äh, noch ein paar Zus also eine Zusatzszene, die wir am Anfang natürlich noch nicht bekommen haben zwischen Mary und Stan, die sich verabschieden und wir bekommen mit, dass Mary letztendlich ähm, ganz viele Aufzeichnungen aus dem Büro des Doktors mitgenommen hat von ehemaligen Patienten, ähm, deren Erinnerung gelöscht wurde.
1: Genau. Sie hat sich zuerst ihre äh, Tonbandaufnahmen. Angehört, wo ähm, sie sagt, ja, ich möchte dich löschen, ich kann es nicht tun. Und ähm, er sagt, doch, doch, es ist das Richtige. Äh, genau, das hört sich an und fasst dann einen Entschluss und nimmt, nimmt ganz viele Unterlagen von PatientInnen mit.
0: Und dann sind wir wieder in dieser komischen Szene, die wir am Anfang angesprochen hatten. Clementine wacht im Auto von Joel auf. Sie muss ihre Zahnbürste holen. Elijah Wood, Frodo, Patrick <lacht> klopft an das Fenster. Und wir checken jetzt, was er überhaupt sagt. Warum er das sagt, warum das dieser komische Dialog ist. Er ist nämlich total überrascht, weil er eigentlich denkt, diese Prozedur muss abgeschlossen sein. Aber wir sind nicht außen bei Patrick. Um, und Joel, sondern wir sind jetzt dieses Mal das erste Mal mit Clementine in der Wohnung. Und in der Wohnung um, hört sie zum Beispiel auch eine, einen Anrufbeantworter uh, von Patrick, der ihr mehrere Nachrichten hinterlassen hat. Im Auto sind sie wieder. Er sagt, uh, I had a really nice time last night. Und sie so nice, nett. Also, nette Bruder von Scheiße, oder wie war das noch? Und er sagt dann, I had the best fucking night of my entire fucking life. Ähm, und damit ist sie dann ganz zufrieden. Aber sie hat äh, auch noch die Post mitgenommen, ähm, die bei ihr im Briefkasten lag. Und eine der Sachen, die sie findet, ist ein Brief von Mary, ähm, und zwar mit dem Tape, mit dem Band, ähm, das von ihr aufgenommen wurde, bevor sie die Erinnerung an Joel hat löschen lassen. Wo sie sich natürlich vollkommen drüber ausgekotzt hat, was mit Joel alles ähm, verkehrt ist.
1: Genau. Und die beiden hören das zusammen und äh, sind beide geschockt. Und er fragt, was das soll und was sie jetzt was sie, was das soll? Warum macht sie das? Und sie das ist doch ein Scherz, oder? Ja. Also und sie ist genauso verwirrt.
0: Ja. Und deswegen schmeißt er sie letztendlich auch raus. Also weil sie sagt halt wirklich auch verletzende Sachen, ähm, was sie damals gestört hat. Und er schmeißt sie raus ähm, und ähm,
1: fährt nach Hause.
0: Fährt nach Hause. Und, und findet auch einen Brief. Findet auch einen Brief. Wir sind jetzt bei Clementine. Ähm, die wird von äh, Patrick erwartet. Ähm, ja, aber der ist sowas von abgeschrieben, der Typ. <lacht> ähm, und sie setzt sich dann in ein gelbes Auto und fährt zu Joel nach Hause. Da habe ich mich gefragt, woher weiß woher sie weiß überhaupt, ich, wo wohnt? er wohnt. Ja. Hm. Woher weiß sie, wo er wohnt? Das sprechen wir gleich noch kurz drüber. Ähm, sie ist bei ihm zu Hause, er sitzt auch da, du hast es gesagt, er hat auch ein Tape bekommen, hört sich das gerade an, was er damals über Clementine so an negativen Sachen gesagt hat. Ähm, und er entschuldigt sich. Und will das Tape eigentlich ausmachen und sie sagt, nee, du musstest das jetzt anhören, ähm, was ich über dich zu sagen hatte. Ähm, jetzt will ich das von dir auch anhören. Aber es hält nicht besonders lange. Denn er haut da wirklich auch eine Sache nach der anderen raus. Ähm, ähm, und eine Sache, die habe ich mir hier aufgeschrieben. Äh, What a loss to spend that much time with someone only to find out that she's a stranger. Das ist der Moment, ähm, der für sie, äh, wo es genug ist. Und sie verlässt die Wohnung, denn auch für sie ist es zu schmerzhaft, sich das alles anzuhören. Dann haben wir diesen Moment in dem Flur, wo sie geht und wir alle haben gehofft, dass er endlich hinterher geht. Dass er sie nicht alleine lässt. Und was macht er? Er geht ihr hinterher. Er kommt hinterher ähm, und sie sagt ihm nochmal diesen Satz über den wir schon gesprochen haben. I'm not a concept, Joel. I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. Ich, ich, ich hau jetzt ein Zitat nach dem anderen raus, ne? Nadine. Also unterbrich mich, sobald du irgendwas dazu sagen willst. Ähm, und er sagt, ähm, ich kann überhaupt nichts an dir finden, was ich nicht mag. Und sie sagt, aber du wirst es noch. Du wirst irgendwas finden. Und er sagt Okay. Und sie sagt Okay. Das ist irgendwie so die Entscheidung, die sie dann treffen. Ne? Die sagen, ähm, irgendwas, was mir an dir nicht gefällt, das werde ich schon finden. Oder das wirst du schon finden. Ähm, aber es geht dann halt darum, ähm, damit zu leben. Zu sagen, okay, das bist halt du. Ähm, das akzeptiere ich jetzt so. Ich finde das vielleicht nicht immer gut, aber ähm, okay. Und wir sind ähm, in der letzten Szene, in der letzten Einstellung des Films, wieder in Montauk. Und ähm, Wir hören ähm, diesen Song. Denn... Äh, Titel, ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber der Songtext Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. Und dann haben wir keine Blende zu schwarz, sondern wir haben eine Weißblende im Schnee auf Montauk ähm, und der Abspann des Films startet. Nadine, lass uns einmal ganz kurz sprechen, weil wir es schon häufig angeteasert haben, über die Haarfarben von Clementine.
1: Ja, die Haarfarben okay. von Clementine.
0: Also wir haben, mhm. welche Haarfarben haben wir?
1: Blue Ruin, also blau, orange, grün. Blau, ja,
0: richtig, genau. Also vier Haarfarben. Ich hatte ne? nur drei
1: Du blau hast nur drei. Raus, grün,
0: blau, orange, grün und rot, hattest du vergessen. Rot. Ich glaub, ne? ja. Genau. Rot. Ähm, diese Farben haben alle einen Namen bekommen ähm, in der Zugfahrt am Anfang des Films. Wir haben auf der einen Seite Blue Ruin, wir haben Red Menace, wir haben Green Revolution. Und den Begriff, den sie selber sich ausgedacht hat, Agent Orange. Vier Farben. Was, also ist das Zufall, dass sie einfach irgendwie unterschiedliche Haarfarben hat? Oder was bedeutet das für dich? Hast du da irgendwas reingelesen, reingesehen ähm, in diese Haarfarben?
1: Nee, ich habe einfach nur da rein oder rausgezogen, dass sie eben ein sehr expressiver Mensch ist und dass sie äh, ihre Emotionen auslebt und auch ähm, genau sich verändert. Äh, ja, also so ein bisschen, sie ist ein bunter Charakter, aber sie muss sich auch ständig verändern.
0: Pass auf. Dann, du hast den Film jetzt schon siebenmal geguckt, dann gebe ich. Oder und häufiger.
1: Nicht verstanden. mich
0: verstanden. Nee, 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 überhaupt nicht. Äh, <lacht> aber ich gebe dir jetzt noch die nächste Ebene dazu, die den Film oh, meiner Meinung nach noch besser macht. Durch diese. Ich glaube, das ist nicht meine Erfindung, sondern ich habe mich ja auch ein bisschen damit beschäftigt und, so und auch was gelesen dazu. Ich glaube, dass diese vier verschiedenen Haarfarben jeweils den aktuellen Status der Beziehung zwischen Clementine und Joel, Joel darstellen. Wir haben also auf der einen Seite, haben wir die Phase, in der sie sich frisch verlieben. Da hat sie grüne Haare. Alle Szenen, wo sie grüne Haare hat, das, äh, haben sie sich gerade frisch kennengelernt. Das ist quasi... Und das kann man so ein bisschen sehen wie die Jahreszeiten. So ein bisschen der Frühling der Beziehung zwischen den beiden. Dann haben wir als nächstes den Höhepunkt der Beziehung. Rot als Farbe. Da ist wirklich eigentlich fast alles super zwischen den beiden. Alles, also fast alles super, muss man dazu sagen. Ähm, auch da gibt es schon immer mal so ein, zwei Kommentare, die da kommen. Ich erinnere zum Beispiel an diese Szene im Wald. Da hat sie rote Haare, aber sie hat blaue Zopfgummis damit drin. Zu blau kommen wir gleich als nächstes noch. Ähm, zwischen blau und rot kommt allerdings orange. Letztendlich der Herbst. Die Blätter fallen, die Blätter sterben. Ähm, die Krisenphase letztendlich in dieser Beziehung. Wo sie sich auch in dem Film die ganze Zeit streiten. Wo sie es ein bisschen ein... Äh, einschläft letztendlich. Alle Momente, wo sie sich irgendwie krass streiten, ähm, da hat sie orangen Haare. Und dann kommen wir zum Winter, der blauen Haarfarbe, wo zwischen den beiden eigentlich gar nichts läuft. Ähm, wo die Beziehung einfach nicht wirklich existent ist. Wenn sie mit äh, Patrick zusammen ist und mit Patrick zusammen zum Beispiel auf dem Eis ist, und alle Momente, wo die tatsächlich getrennt sind, hat sie blaue Haare. Ähm, trotzdem ähm, findet man immer wieder ähm, wie gesagt Verbindung zwischen zu den anderen Haarfarben. Das heißt, bei den roten Haaren hatte ich es gesagt, mit den Zopfgummis. Ähm, wenn sie diese blauen Haare hat, dann sieht man das, ich weiß jetzt nicht, wie heißt es, Scheitel? <lacht> Im Scheitel ähm, sind die Haare eben nicht blau, sondern da scheint noch eine originale Haarfarbe durch, noch was anderes scheint durch. Ähm, das heißt, es ist nie wirklich nur in diese Phasen zu unterteilen, sondern die verbinden sich und wenn wir ihre Klamotten angucken, als sie sich kennenlernen, diese rote Sweatshirtjacke, die sie anhat, auch da wieder steckt, steckt das Rot mit drin, ja. Und die, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, wow, so ungefähr muss es sein. Weil es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Also, wenn du das nächste Mal diesen Film guckst, achte mal auf die Haare Unbedingt. und auf diese ähm, Interpretation der Haarfarbe.
1: Das werde ich tun. Und ich werde den Film noch häufiger sehen. So,
0: und ich habe dir was versprochen. Und zwar habe ich dir versprochen, dass ich über diese entfernte Szene einmal spreche.
1: Ah, ja.
0: Ähm, es gibt mehrere Szenen, die entfernt wurden. Und eine der Sachen, du hattest ja schon den Namen der Freundin von Joel angesprochen, Naomi. Wusstest du, dass Naomi tatsächlich gecastet wurde?
1: Nein, denn sie kommt ja gar nicht vor im Film.
0: Richtig. Sie wurde gecastet und zwar sollte Ellen Pompeo Naomi spielen. Und Ellen Pompeo kennt man heutzutage aus Grey's Anatomy. <lacht> die spielt dann nämlich die Hauptfigur. Und die hatte tatsächlich einige Szenen. Und ich erwähne jetzt gar nicht alle Szenen, die sie hatte, aber diese eine Szene, wo... Clementine gesagt hat, ruf mich an und wünsch mir einen schönen Valentinstag. Und er ist bei sich zu Hause in der Wohnung und er ruft sie an. Kurz bevor er Clementine anruft, hat er in dieser entfernten Szene zuerst Naomi angerufen. es ja. ist so ein kleines Detail, wo die dann halt sprechen wo Naomi dann tatsächlich halt vorkommt, ein Gesicht bekommt, ähm, und er ruft sie an, bevor er Clementine anruft. Also letztendlich, so diese ganze süße Szene, wo man halt denkt, ey, das ist total, die sind total verknallt und so weiter, die wird halt total ähm, äh, abgeschwächt. Abgeschwächt oder entromantisiert, sage ich jetzt mal weil er vorher halt seine andere also seine Freundin zu der Zeit oder Ex-Freundin, was auch immer, ähm, anruft. Ich bin heilfroh, dass sie es rausgenommen haben. ist ja auch eine bewusste Entscheidung, dass sie es rausgenommen haben. Ähm, aber ich dachte, an der Stelle kann man es auf jeden Fall noch mal erwähnen. Charlie Kaufmann wollte ein Drehbuch schreiben, nicht über eine Romanze, sondern über eine Beziehung. Und ich finde jetzt so wo wir jetzt den Film intensiv durchgesprochen haben, dass er das total gut hinbekommen hat. Denn dir wird es wahrscheinlich genauso gehen wie mir. Jede Beziehung hat irgendwie ihre Höhen und Tiefen. Ähm, und ich finde, das ist halt dieser Film, ich kenne keinen anderen Film, der das halt so darstellt, eine Beziehung, wie dieser Film.
1: Jede Beziehung hat ihre Jahreszeiten, oder?
0: Ja, <lacht> sehr richtig. <lacht> ähm, ja,
1: aber das stimmt. Genau, das stimmt. Dass äh, da halt nicht, oder wir denken am Anfang, es ist irgendwie ein Film über eine anfangende Liebesbeziehung, aber ähm, der Hauptteil geht eben darum, wie die Beziehung sich entwickelt hat und was eine Beziehung alles ausmacht. Und ja, Genau, also,
0: total ähm, toll. Ähm, auch dieses Zitat nochmal, dieses Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der Filmtitel. Ähm, also, das, äh, wie sagt, wie übersetzt man es da nochmal? mal? Ähm, das, der makellose Geist, so, der bekommt ewigen Sonnenschein. Aber diesen makellosen Geist und diesen ewigen Sonnenschein, den gibt es eben nicht. Ähm, und es gibt ähm, einen, also erstmal, ich finde es total ähm, cool, wie, ich, ich gehe noch mal kurz zurück, bevor ich zu meinem Endfazit komme gleich, ähm, ich finde es total toll auch, wie der Film aufgebaut ist, dass der Film nicht konventionell äh, erzählt wird. Der Film ist auch hier wieder kein Konzept einer romantischen Komödie sondern ein Film, wie es halt wirklich ist. Ähm, es geht manchmal, also der Film erzählt sich größtenteils rückwärts. Das heißt, wir starten letztendlich am Ende des Films und wir haben, bekommen am Ende des Films fast die schönsten Momente letztendlich geliefert. Fast, nicht ausschließlich, während wir dann letztendlich ganz lange Zeit bergab gehen, wo wir halt alles sehen, was halt irgendwie blöd ist und was ätzend ist. Und alles ist aber auch miteinander ähm, verknüpft, die Erinnerungen ähm, sind durcheinander und alles mischt sich, sowohl das Gute als auch das Negative, das, ähm, der Verlust, der da halt dann mit drin steckt von Erinnerungen, ähm, der Schmerz, aber halt auch das Glücklichsein. Und das finde ich halt äh, total cool, weil es so ist, wie das Leben ist. Nadine, dein ja. Fazit zum
1: Film. Ja, der Film, ich habe es am Anfang gesagt, ist einfach völlig eingebrannt in mein Filmherz. Äh, eben weil er so echt ist, eben weil er ganz anders funktioniert als alle romantischen Filme, die ich sonst so kenne. Und ähm, ja, weil er einen so, du hast es gerade gesagt, er es fängt fröhlich an, er zieht einen echt runter, die beiden sind gemein zueinander, sagen schlimme Sachen, es gibt hässliche Streits, äh, ja, die man nicht in einem Film sonst findet, der darum gehen soll, eine Beziehung, eine funktionierende Beziehung zu zeigen. Und er endet aber eben doch so, dass ähm, die Figuren zueinander sagen, wir sagen ja auch zu den hässlichen Momenten. Und ja, deswegen lässt er einen sehr hoffnungsvoll zurück und man denkt, ja, so ist es eben in echt. Also ich unterstreiche, was du gesagt hast, quasi gerade.
0: Ich schließe einfach mal ähm, diese Folge mit einem YouTube Kommentar, den ich gelesen habe zu diesem Film. Und den finde ich, der hat es einfach wirklich so den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, es geht um wahre Liebe. Zwei Personen, die ähm, die trotz aller Schwierigkeiten und aller Steine, die denen in den Weg gestellt werden, ähm, füreinander bestimmt sind. Ähm, und es geht in diesem Film darum, sich immer und immer wieder ineinander zu verlieben, wieder neu ineinander zu verlieben. Und auch wenn du die schlimmsten Charakterzüge ähm, des Gegenübers siehst, die Liebe kann über die Zeit wachsen und auch immer aus dieser Zeit irgendwas mitnehmen. Und mich hat der Film emotional total gepackt. Auch immer noch, als ich den gestern nochmal geguckt habe. Ähm, und das finde ich einfach so eine schöne Message, die der Film mir mitgegeben hat, ohne in irgendeiner Form auch nur kitschig zu sein. Das muss man erstmal schaffen. Nadine, vielen Dank, dass du mit dabei warst ähm, bei die fabelhafte Welt der Filme. Ähm, nächste Woche geht es wieder in äh, den Science-Fiction-Bereich mit das fünfte Element von Luc Besson.